Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, Cristian. ¿Y qué mira, Bobo? Andate para allá, Bobo. <risa> Se calentaron ese Messi, con Messi. Ese Messi anda caliente, bro. Anda bravo. ¿Quién iba a pensar que, que Messi iba a andar allí en mitotes, insultando, haciendo burla a, a otros este, dueños de equipo, directores de equipo? que era al, al que le hizo la, la manita así con, en la cabeza, como burlándose, Chris? Al director técnico, así te voy a decir allá de ahora en adelante, ¿por qué llegas tarde, bobo? ¿Por qué llegas tarde, bobo? Pivote. Bobo, boludo, boludo, andaba, andaba debatiendo política, boludo, con un amigo, no podemos no es cortar que, la conversación. No es, que sea, no es que sea boludo, Francisco, es que tienes la mano muy chica. <risa> ¿Qué me cuentas, Chris? ¿Qué es el intro de hoy? ¿No tienes alguna canción? No, 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 no. Eh, ¿Lloraste, lloraste el intro de, con la, el intro llorate, de hoy? Lloraste, ¿Lloraste con la, cuando sacaron al, al bicho del mundial? <ríe> el intro de hoy es... Eh, pero fíjate que la verdad me sentí un poco triste. Este, Obviamente me imagino que, no sé si alguna vez en tu vida tocaste un balón o intentaste jugar soccer, pero yo que sí jugué y lo intenté y era uno de mis más grandes eh, sueños. De hecho, eh, lo es... Lo escondo en una cajita, en el cuarto oscuro de todas las cosas que intenté hacer en mi vida. ¿no? Una de ellas fue futbolista. Y una de mis grandes referencias y mi ídolo máximo, güey, era pues el CR7, ¿no? Entonces sí me sentí un poquito aguitado, güey, porque es como, ver el, es como ver el fin de una década, de una, el fin de una historia, de un cuento, ¿no? Que tú pensaste que, que iba a ser eterno. Este, y se me vienen recuerdos muy chidos de cómo me escondía o me volaba a las clases en la secundaria para irme a la cafetería a ver los partidos del Manchester United, ¿no? Cuando jugaban eh, la Champions en aquellos tiempos y andaba el Cristiano en su prime junto con Rooney, ¿no? En, en aquella delantera uh -huh. feroz del Manchester. Y me acuerdo de todo lo que hacía por, por ver los partidos, ¿no? O sea, eran, eran recuerdos muy bonitos y me escondía de profes y que no me vieran, güey. Y yo ahí pegado en la tele de la cafetería, güey. Este, oh, cuando jugaba, God. obviamente, cuando jugaba, pues obviamente yo intentaba hacer la bicicleta y los recortes de Cristiano y, y correr mm. y hasta inventabas. Tú sabes, uno que es morro, imita lo que sí. quiere, ¿no? Lo, lo que estima. Y pues obviamente, pues, pues antes de Cristiano, antes de Cristiano, pues era, era Ronaldinho, ¿no? Mis ídolos, pero pues sí, fue triste, güey. Mm. Para mí sí fue triste verlo irse... Pues con lágrimas, güey, irse triste, pues está cabrón. Yo sabía que Portugal no iba a ganar el Mundial, ¿eh? Eso quedaba claro, pero no sé, o sea, eh, está cañón ver, ver que se vaya alguien así tan, tan chingón y, y es, Messi ya es, también ya se va, ¿eh? Es el fin de una era de, de grandes estrellas y van a tener que nacer otras, pero por ahorita son las más grandes estrellas que hay. Como dices tú, estuvo más de 10 años en la cima y... Estuvo en, en tres clubes grandísimos, el Manchester, Real Madrid y Juventus, ¿no? En tres diferentes ligas sí. gran, grandísimas del mundo, de las más populares. Entonces, wow, qué triste, qué triste que... No, digo, 
Y, 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 que, y pobrecito, ¿no? Porque qué pobrecito, ¿cómo va a acabar su vida, no? O sea, va a acabar su carrera con un contrato de 200 millones de dólares <risa> en la liga de Dubai. <risa> pobrecito, oh. ¿cómo va a sufrir, no? Pensé que si iba a venir para los Estados Unidos, quizás, Chris, va a terminar con No, los ya firmó, ya firmó con Dubai. Eh, va a ser este, va a jugar ahí en la liga una temporada. Entonces, por una temporada, güey, un año, le van a uh -huh. pagar 200 millones de dólares. Obviamente, bajo las leyes de, de Dubai, te aseguro que todo va a ser libre de impuestos. Te aseguro uh -huh. que hubo regalitos, va a haber mansiones, carros, diamantes, eh, acciones, o sea. Y también uh -huh. quieren que sea Cristiano Ronaldo eh, eh, uno de los representantes o embajadores de la próxima Copa del Mundo cuando sea que les toque ahí. Entonces, pues, eh, pues no va a acabar mal, güey. O sea, tampoco es como que, ¡ay, pobrecito! No, o sea, pobrecito tú y pobrecito yo. Sí, <risa> que tenemos sí, que Que tenemos que levantarnos a trabajar, güey. Sí, ex exacto. Y andamos apenas comprando, querer comprar regalos y cómo vamos a pagar la Navidad. Sí, sí, por cierto, nosotros. No, no, no. no. Apenas, <risa> apenas, pero... apenas tú, papi, yo no. <risa> <risa> pues, pero... Fíjate, Chris, en el tema del mundial, qué tan apasionados la gente. Miré un TikTok de un TikToker que va a las calles de Argentina. No sé si es Buenos Aires o qué parte de Argentina, pero le dice a la gente, ¿qué prefieres tú? ¿Que mejore la inflación y se arregle o que Argentina gane un mundial? Y la gente toda contesta que Argentina gane un mundial. Dice, no, che, dice, ganar el mundial y ya después arreglamos la, la inflación. <ríe> ah, no Lo que manches. pasa es que lo que pasa es que para Argentina y para Brasil, el fútbol puede que suene un poquito como tonto, pero el fútbol es todo lo que tienen. O sea, el fútbol, hay una historia muy chida. Hay muchas historias de Maradona, ¿no? Algunas de ellas son fábulas y leyendas, pero eh, que decía que cuando él estaba chiquito, ya ves que Maradona viene de un, par, de un barrio súper pobre, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Que a veces eh, 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 mirar los partidos de fútbol en la tele o ir a verlos a, a la calle donde, donde sea que pudiera ver una tele hacía que se le olvidara el hambre, ¿no? O sea, es, es, es muy poderoso uh -huh. el fútbol, eh, es, está muy entrañado en, en la uh -huh. sangre argentina, obviamente, porque los argentinos son de sangre inglesa, ¿no? Este, entonces lo traen en la sangre y los brasileros también, pues ese es lo máximo, ¿no? O sea, estamos hablando de que son países donde el fútbol, pues, el México sí, qué bonito, y queremos jajaja, ja, ja, y ponte la verde y viva la selección, y pero nunca se va a comparar con, con el amor y la devoción que tienen los pueblos, el pueblo argentino y el pueblo brasileño, ¿no? Y por eso se justifica, pues, mucho, ¿no? Oye, Chris, ¿Sí? si, siguiendo ese tema, ¿por qué todos los países europeos tienen a gente de sus colonias nacionalizadas? Ya ves, Francia, Inglaterra, España no, eh, pero... Francia, Inglaterra y hasta Alemania tienen muchos gente de descendencia africana. ¿Qué onda con eso? Y Argentina, no. Argentina, cero. Uh, Uruguay, no he visto tampoco. México, tampoco, aunque hay, hay afromexicanos en las costas de, de Veracruz y de Guerrero y Oaxaca. Pero no, este... Argentina, no. Argentina, todos son como... Pues, argentinos, pues, ¿no? Se me hace curioso cómo... ¿Será porque, será porque no. una gran población de Argentina... Venga no de tuvo. descendencia alemana. Y será de porque en mil... Será porque en 1945 se vinieron poblaciones enteras de alemanes. De hecho, hay pueblos. Existe el Oktoberfest en Argentina, güey, que es, el, es el, el festival de la cerveza. Y lo hacen uh -huh. exactamente igual que en Alemania. Eh, hay que... pueblos en, en Argentina uh -huh. donde eh, se habla el alemán. Uh 
Igual que Frankfurt. Sí, sí, yo, yo estoy enterado de eso, de, de el, el, el éxodo de, con la ayuda de la Iglesia Católica y poderes de, de los nazis y se salieron escondidas a, a Argentina y a Chile y a, otros, a Paraguay. Pero yo, yo hablo de yo hablo de, de que pues Argentina no tuvo una inmigración de africanos y, y este, Europa sí, y Europa colonizó y Argentina no. Entonces Europa, este, como Francia, colonizó muchas colonias, muchos países africanos. Y tiene jugadores como Mbappe, que son originarios de Camerún o no sé qué parte de África, pero juegan para el equipo, para el equipo este francés. Son muy buenos esos muchachos, muy buenos. Hoy, hoy ganó uh, Francia y, y hablando de la pasión del fútbol, el, uh, el delantero famoso de, Argen de, de Inglaterra falló un penal y en cuanto lo falló, pasaron la cámara a un niño en, en, las, en, en las gradas, en el estadio, y estaba llorando el niño Chris, llorando, como que le hubieran matado, no sé, se le, era, se le hubiera muerto su perrito, un, un familiar, unas lágrimas de, de este, ¿qué es la palabra, Chris? ¿Qué es la palabra? Unas lágrimas, un dolor fuerte, tangible, se le ven los ojos, pobre niño. Sí, no sé, eso es mucha pasión el fútbol, cómo te hace sentir esa pasión. Me sentí mal por Inglaterra, yo, yo libre Inglaterra, no sé, me siento más conexión con, con la cultura y el país de Inglaterra que la francés. Pero estuvo muy bueno, un clásico de clásicos, dos países que han estado en, en, este, en, en contesta o, o diputando o peleando en lo que es este, política, guerra, lenguaje, economía, colonización, siempre topaban este, siglos, siglos mira, este, vamos, de, comp de competidores. Mira, ahí te va. Los, los, los afroargentinos son los argentinos que tienen la totalidad o mayor parte de su origen étnico procedente de África sudahariana. ¿Existe? Eh, han contado... Ahí te va. Han contado con un papel importante de la historia del país, ya que llegaron a confrontar más de la mitad de la población de algunas ciudades durante el siglo XVIII y ejercieron un profundo impacto en la cultura nacional, pero disminuyeron marcadamente tras dictaduras eh, en el disminuyeron marcadamente tras dictaduras en, en su número a lo largo del siglo XIX y fines del mismo. Eh, pasaron a ser una minoría muy pequeña, tal como en la actualidad, muchos de ellos inmigrando a países como Brasil eh, y de ahí posteriormente eh, a las islas, ¿qué dice aquí? Whatever. Pero sí, la mayoría inmigraron, uh -huh. ¿no? se fueron de ahí tras la dictadura, uh -huh. me imagino que por el racismo, eh, qué sé yo, se fueron de ahí. Pero sí llegaron sí. a ser una gran, una gran parte de la población en el siglo XVIII. Imagino que uh -huh. cuando había mucha, esclaviz mucha esclavitud y se tenía que construir pues muchas cosas, ¿no? Lo, lo que tiene que haber en Argentina, Chris, y, y, y hablando de ese país, oh, tiene que haber un una minoría chiquita de mestizos uh, europeos con los nativos de allí, más en los Andes, pegados a las montañas, entre la frontera de lo que es las Andes de, de Chile y Argentina, y en el sur, en la Patagonia. Pero de allí, este, yo pienso que desplazaron y hicieron al lado todos los nativos. Hay un mestizaje y hay nativos 100% nativos, pero son muy pocos. Pero de allí, yo pienso que casi toda Argentina es, es este, de incidencia europea. La mayoría de los argentinos son, son rubios, son, son de tez blanca, son ojos de color, ojos azules o verdes. Muy, muy curioso ese país, muy curioso y muy pobre. Ahorita está en una crisis económica donde ves reportajes de argentinos recogiendo comida de los basureros y, y ves que las tiendas argentinas están 
eh, tienen todo, tienen este, tapados con, con este, cajas de seguridad porque hasta los rastríos se llevan de las tiendas. Ha habido mucho robo y, y no es que su cultura sea una cultura que tú dijiste, oh, son cultura ratera, pero en los tiempos duros la, hay muchos robos. Te apuesto que ahorita la Walmart, Chris, tiene muchas muchos, este, eh, pérdidas. Y la Walmart lo que hace es cuando tiene pérdidas empieza a ver qué productos están perdiendo con su sistema de computación y suministro. Empieza a ponerles candados y a guardar las cosas y en un futuro ya luego empieza también a, a subir los precios. Cuando empieza a tener pérdidas las recuperan en subiendo los precios. Ellos nunca van a perder como tienda. ¿Me, equivo me equivoco? Es que eso, pa eso pasa cuando te enamoras del comunismo. Pero mira, para contestar tus datos sobre los indígenas en Argentina... Eh, supuestamente el último censo realizado en el 2020 existe todavía 403 mil eh, nativos indígenas eh, y están en la, los Andes, La Pampa, Neuquén, uh -huh. Río Negro, eh, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Eh, básicamente tienen la misma etnia que los que los ah, son muy parecidos a los bolivianos, eh, muy parecidos a los mm. bolivianos, a, una, a, un, a un indígena boliviano. Mm, gente de, la, de las Andes, pues. pues. Sí, claro, de las montañas se Ay. conectan. Interesante. Pero sí, esto pasa cuando te enamoras del comunismo, cuando le coqueteas al comuni el comunismo, ¿qué es lo que pasa con El Salvador? Ahora, por ejemplo, El Salvador ya sabe y de antemano se unió a Estados Unidos. Eh, obviamente el país es dolarizado y ves el progreso. O sea, tengo amigos ahorita, mientras que tú y yo estamos grabando esto, tengo un amigo que va rumbo a El Salvador después de pues no haber ido desde que nació allá. Este, ya le dieron su, sus documentaciones y va a visitar. Entonces mucha gente está yendo a visitar, regresando al, al pueblo al, eh, y están encontrando obviamente pues el pueblo cambiadísimo. Ya es un país digno. Este, mm. Y pues sí, pues eres... toda esa zona, toda esa zona como Venezuela, Bolivia, Argentina, entonces, entonces madre Perú, no se diga, este, mm. cuando le coqueteas al comunismo, pues siempre hay, hay payasadas como golpes de Estado que duran 24 horas, ¿no? Y así. A, a, nos enfocamos en un país, Chris, podemos hablar de El Salvador y luego nos enfocamos al Perú, se me hacen dos países interesantes, ya hemos hablado de buqueles, ¿te gustaría tocar esos temas? ¿Qué te parece? Mira, el Perú, para empezar, vamos a empezar por el Perú, eh, el Perú, todos los peruanos que yo conozco se cagan de risa cuando les pregunto, oye, ¿qué está pasando en el Perú? Ay, no, no, qué pinche locura, ja, 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 ja. Eh, peruanos allá en Lima, conozco dos, ya les pregunté. Y nada, todo está tranquilo, ¿eh? Pero sí les caga de risa de que cómo es posible que este, este vato, o sea, haya uh -huh. querido disolver toda la cámara. O sea, de repente, bueno, si tú quieres gobernar un país y si quieres dar un golpe de Estado, necesitas al ejército, al ejército de sí. tu lado. Uh -huh, o sea, tú exacto. no puedes ser, por ejemplo, no puede lo, ir tu papá, policías. tu papá, uh -huh. sí, no puede ir tu papá Andrés Manuel López Obrador de, de Andaluz. Eh, <ríe> A pararse ahorita en la mañanera y decir, hey, yo, a partir de ahorita yo ordeno que se disuelva la Cámara de Diputados y dicto en este momento, yo porque soy el papá de Francisco, que uh -huh. hay un cambio en la uh -huh. Constitución. Pues obviamente no, güey. Si, si no Te tienes a... al ejército de tu lado, pues no vas a lograr nada, güey. Te voy a contradecir un poquito. Échalo. AMLO, AMLO podría hacer eso. Castillo no pudo porque Castillo no era popular, como es AMLO, no tenía el partido mayoritario en el Congreso y no tenía el ejército. AMLO sí tiene todo eso, AMLO es mega popular con la gente. AMLO puede decir que, pues, aunque no me quieren destituir, el país va mal y casi, casi, casi se sale con la suya. 
aunque se echaría la mitad del país encima, hay, tiene tantos fanáticos, tantos fanáticos, Chris, que AMLO es una persona que sí le funcionaría un gol, autogolpe, donde tú tumbas a todo el, el, el poder judicial, ministral de las cortes y tumbas el legislativo al, al Congreso, lo que es la Cámara Baja, lo que es los diputados y el Senado. AMLO sí, porque AMLO es popular, como dices tú, ocupas tener a, a todos los poderes más fuertes de tu lado, la, el pueblo, la población, el Congreso, tu partido, a este vato, a este castillo, no tenía el ejército, no tenía los policías, no tenía ni su propio partido, no tenía este, las cortes de su lado, no tenía, eh, el, ya dije el ejército, ¿no? No tenía nadie, ni la gente. Sí. Hay poquita gente como que sí, porque pues son gente muy fanática, pero muy poca. Entonces, pum, cuando él hace ese decreto y él se declara, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, declara un gobierno de excepción, algo así. Cuando... Un este, poderes, poderes de emergencia del presidente y él que va, iba a gobernar por decreto y cancelar el Congreso, pues lo arrestan. La policía, el ejército está con el Congreso. Se le cayó todo el, el teatro, claro. todo, todo el circo, porque es menso. Se hubiera dejado mejor destituir y, y hubiera pedido asilo, o hubiera pedido asilo. En vez de, no, sí lo pidió, con... sí lo pidió. Iba rumbo a la embajada después... mexicana cuando fue detenido. Pues ya que lo arrestaron, menso, no hubiera, pero ya después que él declaró al Congreso, quiso como calar, como que le dijo, voy a, voy a, esta es mi última carta, me la voy a jugar, a ver si pega, a ver si, si la gente me la cree y el ejército está conmigo y, y, y la policía federal, pero nadie estaba con él, qué menso. Entonces, es un tonto, aparte de que la mujer era un, corru era un corrupto, que yo no puedo decir que sí, lo que sí puedo decir que es un menso, tú no puedes hacer un, un autogolpe, o a la movida que hizo él, sin estar asegurado primero. Es como cuando tú quieres hacer un jaque y mueves tu pieza y, y, y dices, ah, aquí lo tengo. Y otra, la otra persona, cuando la mueves, en esa área que tú piensas que vas a meter en jaque y matar al rey, te matan a ti. Y así le pasó a él, una persona tonta. ¿Has, has, escuchado, no? ¿has escuchado que, bueno, obviamente pues tú eres mexicano, naciste en México. ¿Has sí. escuchado que te dice mucho y se repita, se repite muchísimo? ¿Que México es un país libre y soberano? Sí, ¿al, alguien le gusta decir ¿Sí? eso cada ratito. Bueno, cada ratito. bueno, me preguntaba porque casi nunca se dice, ¿no? Entonces, pero mucha gente, te lo juro, güey, que mucha gente uh -huh. ni siquiera sabe qué es lo que significa la palabra soberanía. ¿Tú sabes lo que significa que, eh, lo que significa la palabra soberanía? ¿O sí. qué, qué definición tiene? No sé la raíz de la palabra, pero ser soberano es que, que gobiernas, que se gobierna, que tienes su gobernación. Entonces, México es gobernado por México, no es un país títere, no es un, no es una, este, ¿qué le dicen? Hay una palabra. No, no es una colonia, no, no es una extensión sí. de otro, de otro país. Bueno. Sí, no es un territorio, no es una colonia, exacto. En, sí. el, en, el, artículo, en el artículo 39 de la Constitución, uh -huh. que es donde se, sí. donde se dice, es donde se habla sobre la soberanía de México, Dice, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dinama del pueblo y, y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene todo, el pueblo tiene en todo tiempo el indemable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Uh -huh. eh, que es lo que es lo que le hacen, lo que le, lo que, por eso es, existen las encuestas, ¿no? Y, 
eh, no, que ustedes pueden decidir, hay que votar todos, hay que hacer encuestas y todo este show. Entonces pero, es muy peligroso, es muy peligroso también dar que la gente sepa que tiene ese poder, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Es algo bueno? ¿Es algo, es un arma de doble filo? No, no pero no, no lo tienes, Chris. Eso nomás te, te ha escrito. En realidad, todo ese poder de la gente y del pueblo se ejerce por medio de un congreso y por medio de la constitución. Entonces, allí la gente, si los gobernadores y el congreso no quieren hacer caso a la población, que seguido hacen lo que quieren, en realidad no, no, no representan a su gente. Ya ves cómo está el congreso ahorita de México. Este... Se le, se le levanta a la gente como en la Revolución Mexicana de 1911 y hubo reformas grandísimas a la, a la Constitución, que era la, de la del 57, no recuerdo. Y la del 57 fue, fue este, reformada por Benito Juárez y la, y, 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 y la que estaba antes fue reformada por, por Santana y la original fue, fue, este, fue desarrollada en... En Apatzingán, no sé, con, con este Morales, o no Morales, este, ¿cómo se llama? ¿Quién fuera a pensar, güey? ¿Quién fuera a pensar que durante un cierto tiempo Apatzingán, Michoacán, una ciudad, o sea, un pueblo, pues obviamente yo viví ahí, ahí tuve un negocio alguna vez en mi vida, sí, pero José ¿quién María. Fuera a pensar que, ¿Quién fuera a pensar que Apatzingán fuera a ser tan relevante, ¿no? O sea, tan importante para México por muchos años, güey. Sí, cuando fue la, 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 en 1911, cuando se levantaron contra, con el, el, el padre, con Hidalgo, este, y quedó el otro padre, este, José María eh, Morelos, y, y luego estaba, este, ¿cómo se llama? Vicente Guerrero, acá en Guerrero, y, y, y Chimpalcingo también, y fueron la, la, fue la fuerte de, la, de, de levantamiento contra Ituvirde, y, y, y ya luego hicieron la alianza con Ituvirde, y se, hizo, se, se formó el gobierno mexicano y se independizó México. Ese fue la bastión, tierra caliente, todos esos lugares montañosos, feos para el gobierno, para el gobierno español, este, controlar. Y ahí nace la primera constitución del país y, y se fue reformando, pues te digo, pero esos levantamientos fueron duros para que fueran esas reformas. Entonces, no, no, no gobierna la gente, gobierna la gente por medio de la gente que elige para el Congreso, pero ha sido el Congreso el que ha ido empujando al país y es el que cambia las leyes, pero ¿tú crees que estas reformas que puso el presidente, este voto popular, tiene peso? No, no tiene tanto peso, a la gente ni le importa esas encuestas que hacen. Como no, pero cuestan de millones, de, millones de pesos, cuestan millones de pesos, me imagino que es una forma de lavado sí. sutil, ¿no? De dinerito. Ah, es, es una apariencia democrática, pero en realidad, si tú quieres... Este, eh, cambiar tu gobierno tienes que comenzar desde abajo como presidente municipal, involucrarte en la política y ser parte del cochinero que existe ya ves, este, yo estaba pensando en la familia Monreal, son como dos hermanos y todos están en el gobierno ganando su buen dinero el más famoso es Ricardo que es el, 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 el mayoritario el que es el jefe de los senadores de Morena y está peleado con el presidente y con el partido y pronto va a salir pero su hermano es gobernador de de, de Zacatecas su hermano, su otro hermano es el, el alcalde de Frenillo Zacatecas y tiene hermanas en puestos como una trabaja para un consulado mexicano acá, entonces son familias que tienen un peso político grande y, y, claro. y influyen mucho en, en, sus, en sus áreas y, y ganan buen billete y a la vez también pues este, gobiernan, gobiernan sus, sus, sus regiones y forman dinastías los, los Monreal uh, 
Los Salinas. Francisco, los... Te, quería, te quería hacer una, una pregunta, ya que hablamos del mundial, hablamos un poquito de política, pues. Sí, eh, lo que gusta es un poquito que lo que de política gusta, mexicana. Sí. Te quiero Pasamos preguntar a algo a tu, a tu punto de vista. Eh, ver, estamos viendo, estamos viendo un, un eh, cayó la gasolina, o sea, cayó el precio de la gasolina, obviamente, porque Uy, está llegando sí. petróleo venezolano. Sí, no te... Todos sabemos que, que se hizo Bendito. un pacto. Bendito Venezuela. ¿Ya? Así es. Entonces, eh, con China yendo a ver a Saudi Arabia, que ya no son nuestros amigos, siendo que Estados Unidos los puso ahí en el poder, los, los cuidó uh -huh. desde Nixon. Y uh -huh. básicamente Saudi Arabia y Dubai existen gracias a el dólar, ¿no? El petrodólar. Pero bueno, ya uh -huh. que ahora se les voltearon y se fueron con China, yo me pongo a pensar, oye, ¿por qué chingados? Si China se va con Saudi Arabia y Saudi Arabia se va con Rusia, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué Estados Unidos? Pues digo nosotros, pues soy parte del país, pero ¿por qué Estados Unidos no mira hacia abajo, sí. hacia Venezuela, olvida las diferencias, agarra un avión Biden con toda su presencia y llega al Palacio de Miraflores y se sienta enfrente de Maduro, platican y arman un trato, levantan bla, 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 intercambian sus pinches presos políticos, olvidan diferencias y nos uh -huh. hacemos directamente todo ese, ese petróleo ilimitado que tiene Venezuela. Ilimitado. Uh -huh. Ilimitado. Más que, <risa> más que Qatar y más que Saudi Arabia. Bueno, esas son las preguntas que yo me hago, pero yo quiero que tú me des un poquito más de concepto histórico, ¿no? Pero, y luego, uh -huh. ¿por qué no? Haciendo eso de una vez aprovechas y ya liberas a Cuba y le dices a Cuba, hey, no más intercambio con Rusia, ahora estás acá. Venezuela, no más intercambio si coqueteo con Rusia, ahora estás aquí. Pero explícame, ¿hay algo más complejo que eso? Yo sé que sí, dame tus puntos de vista, tú que eres un no. especialista en historia. En historia y, y, y en geopolítica me gusta también insertar la cuchara. No, no soy un jalife, ¿verdad? Pero... Pero siento que, que tengo un buen concepto de lo, de, de lo que está pasando en, los, en las últimas décadas y también en siglos. O, obviamente, Chris, con Venezuela hay un nacionalismo izquierdista eh, que, que se fomentó con Chávez y, siguen con, y sigue existiendo con, con Maduro. Y eso lo impide, uh, lo impide dejar entrar compañías extranjeras a hacer contratos y a trabajar y a extraer crudo y refinarlo y venderlo y tratarlo con Estados Unidos, aunque daría trabajo a venezolanos, ¿verdad? Esas compañías americanas como ExxonMobil, Chevron, Shell. Y bueno, Chevron, otras... Chevron ya, parte del trato es que Chevron ya puede renovar operaciones en Venezuela. Entonces sí. ya hay gasolineras que, que estaban tomadas por el gobierno, que fueron clausuradas, ahora ya están empezando a abrir otra vez. Y eso hizo que, pues obviamente, si tú vas ahorita, si sales a la calle y vas a una gasolinera, vas a notar que, que de estar en 6.50 aquí en California, ya bajó a 4.27 en las Chevrons, ¿no? O sea, es, ¿ves es, una diferencia? Es que, es que ese es el gran dilema para los nacionalistas izquierdistas, es tienen que aceptar que es mejor que un extranjero venga y gane bien mucho, pero te dé ganar, a ganar a ti. Que, que tú le digas, ok, me vas a pagar un... 30% de impuestos de todas tus ganancias y le vas a dar tra trabajo digno a nuestros trabajadores, pero tú vas a ganar mucho, pero no es como tú vas a venir, te vas a llevar todo nuestro petróleo, nos vas a dar trabajos 
mal pagados y no vas a pagar impuestos. No, no podemos hacer eso. Hay que llegar a un buen acuerdo donde los dos ganamos. Pero no te quieras aprovechar porque tienes la tecnología y tienes el ejército y tienes la marqueta y tienes el dólar. No se has aprovechado. Danos chance nosotros también a aliviarnos. Entonces es nomás llegar a un acuerdo. Pero Chávez era muy, era muy, muy rudo y dice, nosotros podemos solo. Nosotros lo vamos a extraer, nosotros lo vamos a vender, nosotros vamos a hacer mejor trabajo. Y, y viva, viva, viva Bolivia, este, Simón Bolívar. Y, ¿Sí me entiendes? Era muy confrontal, confrontal con, con los Estados Unidos. Ahora Maduro quizás con toda la gente que se le ha ido, la caída de la economía, el país en crisis, se humilla y dice, ¿sabes qué? Ocupamos a los Estados Unidos. Aunque ellos van a ganar un poquito más en este trato, también nosotros, y vamos a recuperarnos. Es, es humildad. Es como la China. La China dejó a los Estados Unidos meter sus compañías, pagar bien barato. Porque sí, sí se reunieron, sí se reunió, sí se reunió Maduro con ciertos representantes y por eso está este trato que hay ahorita, ¿verdad? Pues ojalá, ojalá, y, ojalá. y algo muy chido que dijo Maduro es, mira, me reuní con tales personas de Estados Unidos y por uh -huh. primera vez pude ver las dos banderas y se veían uh -huh. bonitas ahí juntas. Dije, ándale, eso uh -huh. sí es cierto. O sea, se ven bonitas las dos, las dos banderas juntas. O sea, yo creo que si uh -huh. todo sigue bien, uh -huh. va a haber una... Ahorita, ahorita hay intercambio de petróleo, hay intercambio de intereses. Ojalá, güey, y todo siga bien. Estaría toda madre para los venezolanos, güey. Uh -huh. Estaría muy sí, padre para, que, 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 para, que, que se convierta en un Dubai, güey. Pinche Venezuela, estaría toda madre, güey. Pues, para todos nos conviene. Para, sí. ¿No? Sí, y tienen que, gas que, natural, que... tienen todo, güey. Y después ahí se une Brasil con el gas natural y con todo. O sea, tenemos de sobra en este continente. De sobra, güey. Para hacer Ay, la nueva hay, Atlantis. Hay, hay, hay muchos recursos naturales y, y que no se están usando correctamente. O Venezuela ocupa la inyección de capital, de inversión. Y Estados Unidos ocupa esos recursos porque pues con Rusia ya salieron mal, China está en su propio mundo, la India está en su propio mundo, eh, los árabes están en su propio mundo. Ellos se quieren acomodar también para su futuro porque saben que se va a acabar algún día todo ese gas y ocupan acomodarse eh, de una manera que van a quedar acomodados y van a poder vivir de otra cosa cuando se acabe. Y, y la, la Cuba es otro, otro, también otra situación donde <coughs> la caída de la Unión Soviética en el 91 y 30 años del 91 a ahorita al, al 2022, más de 30 años ya, este, está en crisis el país y no puede levantar vuelo y ocupa que levanten ese embargo con los Estados Unidos para que puedan hacer comercio con los Estados Unidos, porque con el resto del mundo sí hacen y ocupan, ocupan esa inversión americana, ocupan ser parte de, de la economía americana y ocupan dejar al lado el socialismo y, y dejar tener propiedad privada y van a ocupar otra moneda, la moneda que tiene oficial ahorita, nadie la está usando, todos usan la, la, el mercado negro, porque es más eficiente. El, 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 ¿Quiere decir moneda? que nadie está usando el peso cubano? ¿Peso cubano? No vale nada, tiene su tiempo. Es más peso fácil cubano. usar, usa, usar dólares, dólares escondidos al gobierno. El gobierno sabe, y se hace el tonto, se hace la vista gorda, que, que su propia moneda ah. no sirve, y la gente usa la, la marqueta negra. Es un, es ¿Sabes, un, que, es un ¿sabes que el actual, el actual ah. salario en dólares mensual en Venezuela es cuatro dólares al mes? Y no es mamada, está en los datos. No, sí, está la cosa Imagínate, grave, si tú tienes un grave, familiar pues. en Venezuela y le mandas 100 dólares, ¿sabes que ah. tiene que ir con media familia a cobrarlo el dinero, güey? Sí, o sea, sí, Chris, está cabrón, sí. está difícil. Está, y está aparte bien, bien. Te, cobran un, te cobran un impuesto increíble por cada dólar que reciben, ¿eh? o sea... 
Haz de cuenta que casi, casi mm. le sale muy bien, o sea, le sacan buen dinero si tú mandas 100 dólares, pero les cobra un impuesto, güey, creo que hasta del 60%, es una cosa increíble, güey. Sí, es, es, pero, pero va a mejorar. Cuando se levante el embargo y los cubanos que están aquí van a llegar a sus funerales de allá de la manera más fácil y, y, y ya se, se normalice la relación con Estados Unidos, Cuba va, va a levantar, va a levantar vuelo como país. Igual Venezuela sí, claro, claro, se va a recuperar. Estaría excelente. Bueno, es, esta es la sí. oportunidad. Es, yo siento que si este gobierno quiere hacer algo bueno en lugar de andar intercambiando basquetbolistas por asesinos en serie. Ay, no eh, mames. Que también te quería preguntar esa pendejada, pero bueno, debería es, es, es ya levantar esas cosas y, y, soli, y unificarse con, con los enemigos locales. Pero bueno, en otro tema, ¿tú qué piensas uh, de este intercambio, güey? Eh, uh, sin mencionar okay, a, los, a los miles de ciudadanos americanos que murieron en Afganistán abandonados, ahora que se fue a Estados Unidos, se me fue los el que quedaron en Irak. ¿Tú, tú qué piensas de, de, de esta basquetbolista? Eh, eh, Dame tus, tus puntos de vista venenosos. No, pues la, la derecha está diciendo, y el hijo de Trump, y Magwash, y todos esos personajes de la derecha están diciendo, si tú cambias una basquetbolista que no ama al país, ¿verdad? Y es americana, la tienes que traer y, y tratar de traer y, y hacer un trato. ¿Por qué por una persona que trataba en armas y trató billones y billones de armas por todo el mundo? Le decían el... El, el mercador de la muerte, The Merchant of Death, ¿no? ¿Ese, ese es su sobrenombre? Su sí, de hecho, eh, la película de, de la, la película de este güey, de um, El Dios de la Guerra, The, the God of ah, War, sí. eh, de, de, ¿cómo se llama? Nicolas Cage, no sé Nicolas si muchos Cage, la han visto, sí. es, es basada en la vida de este güey. Buenísima la película, sí. Es sí, basada él, en la vida de ese güey. Él agarró todo el armamento soviético que dejaron en todos los países soviéticos, que era muchísimo, eh, you know, de, de pistolas a, a cuernos de chivos a bazucas un desastre de, de armamento y las vendió por todas las repúblicas del África de, de América Latina de muchas partes del mundo y, y las vendía por, por barcos por cantidades fuertes y era ruso y el, el gobierno ruso como que lo apoyaba para, que, para sacar billete de todo ese armamento que pues, ya, no, ya no tenían uso de él y este, la película está chida se la recomiendo también muy Pero es, 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 muy, es muy mala oferta, Chris. Los rusos y cualquier país del mundo en un futuro va a buscar cualquier excusa tonta para encarcelar a un americano y decir, ah, pues lo podemos usar como, como palanca para sacarles mucho billete. Como carnada, o, como carnada como... para testear, para medir. Uh -huh. Obviamente un gobierno débil, un gobierno que está desesperado por, por caerle bien a la gente, está desesperado, desesperado uh -huh. por caerle bien a la gente. Y hace esas tonterías, ¿no? O sea, yo, es un ser humano, claro que sí, es un ser humano, es sí, un claro. ciudadano, es una, uh -huh. bueno, es una ciudadana americana, yo también uh -huh. soy un ciudadano americano, tú también, entonces obviamente si a nosotros digamos que vamos a payasear Afganistán, ¿verdad? Y sí. nos agarran los pinches talibanes y nos secuestran, pues obviamente, pues, nosotros vamos a rezar para que entren por la pinche puerta los marines o los, los soldados de Estados Unidos a rescatarnos, ¿no? O que el gobierno Esto, porque... ne negocie por nosotros que haga un, un Sí, claro. O sea, cualquiera en esa posición, pues, desearía y, y rezaría que negociara el gobierno por, por nosotros, pero también no ha negociado por muchísimos ciudadanos americanos alrededor del mundo. O sea, hay, hay muchos, muchos gringos, uh -huh. eh, ciudadanos americanos, que, que terminan siendo secuestrados en México y no a todos rescatan. Tuvo que haber sido un intercambio más parejo. No, 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 no puedes cambiar 
mil dólares por una manzana, una manzana, ¿sí? Entonces, eh, no, no fue un intercambio. Les hubiéramos, les hubiéramos dado Solensky, güey, ten, ahí está Solensky, dame la basquetbolista, vale lo mismo, güey. ¿Crees, Solensky, el, el, el presidente de Ucrania? Ese, ese, oh. Solensky, ese, ese Solensky está como tú, güey, a duras penas sacan la raya y siempre ocupan dinero. A cada ratito le pide dinero a Estados Unidos, ¿verdad? Acá igual que tú pidiendo dinero. Sí, igual que yo, la neta Andan ¿Sí? pidiendo préstamos, préstamos por aquí Andan, andan mendigando ahí Mendigando sí. de... Oye Francisco, vamos hey. a pasar a un tema más amable güey A ver Que ya, 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 ya dimos nuestro toque de, de amargura Se acerca la Navidad Obviamente ese no es el último podcast del año todavía este no, nos, nos, nos tenemos cuerda, pero se acerca la Navidad y con eso quiero, quiero, este, pues las preguntas más, las preguntas que, que son más concurridas en, 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 en las mentes de mucha gente curiosa como yo, ¿no? Ese, ¿quién inventó la Navidad, no? ¿Y por qué? Esa es una pregunta. ¿Quién inventó la Navidad y por qué? Mm. La Navidad fue inventada por el Papa Julio I, quien escogió hace alrededor de 1600. Eh, 1600 años, el día 25 de diciembre, para celebrar el nacimiento de Cristo. Jesucristo nació el año 748, a contar desde la fundación de Roma, por entonces bajo el imperio de Augusto. ¿no? Y luego la otra pregunta es, ¿cuál es el verdadero origen de la Navidad? La Navidad proviene de la palabra latina navitas, que significa nacimiento, y se refiere particularmente el nacimiento de Cristo, que se celebra cada 25 de diciembre. Sin embargo, sin embargo, Francisco, tú que has leído la Biblia, me imagino, ¿no? Sí, se lo leyó bien. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Uh -huh. A ver, explícame esa, papi. No, pues lo acabas de decir. Tienes una minoría de cristianos. Eso no es una tradición en los primeros tiempos. Eh, las iglesias llegan a la fe, la fe en un principio es, es perseguida por el imperio romano para el tiempo de, de, este, de Constantino, al morir él se convierte, según que tuvo una visión y ya para el siglo como cuatro, estás hablando siglo cuatro, ya se, se vuelve como aceptada la religión y se vuelve la, la religión oficial antes de caer el imperio romano y ya sigue el papa y y sigue este, el, el Estado, la Iglesia Romana Católica, y se, se vuelve un Estado. Hay, hay, hay papas que gobiernan ciertas regiones de la península itali italiana y tienen poder en toda la cristianidad de Europa. Y ya este, se vuelve una tradición practicar esta, eh, eh, practicar esta, esta, hacer esta tradición, este ritual del nacimiento de Cristo pero no hay ninguna fecha. Pasa que esta fecha es la fecha del, del, del sol, del solstice, que es el, el día más chico del año, donde el sol pasa por el horizonte más bajito. Y desde allí hay un renacimiento, empieza a salir más y más alto en él. Pero es, es un, está ligado a, a tradiciones paganas. Los paganos en Europa, los kélticos, the Celtic, los kélticos de Francia y de, de todo el norte de Europa, tienen muchas, muchas rituales y ceremonias religiosas uh, ligadas con esta fecha. The Winter Solstice. Eh, ¿Cómo se dice Winter Solstice, Chris? En español. Tú que tienes una computadora ah. enfrente de ti. Winter Solstice. ¿Cómo? Winter Sol Solstice. Solstice. 
Es el día más corto del año. Es un día pagano. Todo esto del arbolito es, es nórdico, es alemán, es, 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 es pagano, no, no, no es cristiano. Sol, no tiene solsticio ningún... de invierno, que es el día cuando sale el sol más pronto, ¿no? Cuando amanece Ma... más, más temprano. No, sí. Miércoles se me... 21. Este año nos toca el miércoles 21 de diciembre. Pero siempre cae por esas fechas. Solsticio de invierno. El solsticio de invierno. Está ligado la Navidad al solsticio de invierno, porque es soledad que cae en esas fechas. Entonces, claro. tienes el, el, el calendario gregoriano, tienes, tienes, se vuelve tradición en el norte de Europa y se sigue, se sigue practicando. Este, en México, obviamente, se empezó a practicar los Reyes Magos, que era como eh, el nacimiento era de hoy y era la noche buena y se celebraba y todo. Y ya luego los Reyes Magos duraban como una semana en llegar. Los tres Reyes Magos es el país que, que más puso el nombre Baltasar, este, Melchor y, y cuál era el tercero, no recuerdo. Y Francisco. Y Francisco. Francisco Pero, llevó frijoles. <risa> Fue el que llevó la cada, hora de frijoles. Cada, cada quien trajo su regalo al, al niño Cristo. Entonces, no sé, Chris, pero pero es, es una tradición muy bonita para los cristianos. Ahorita yo pienso que en los países europeos y Estados Unidos y en el mundo occidental ya es más como comercializado, más para hacer billete y como más secular. Ya muy, muy, muy poca gente. Era Melchor, Gaspar y Baltasar. Baltasar, sí. En México sigue. Qué poca, qué poca cultura tienes, cultura popular tienes. eh Qué vergüenza. Tengo mucho que no leo. El evangelio de Mateo es el mejor evangelio para saber de la vida de Cristo porque es el que más, más detalles tiene y tiene hasta su genealogía. La genealogía de Cristo es, es con Adán a Abraham, de Abraham al rey David, del rey David a, a José, que es su padrastro. Obviamente José no era su padre de, de sangre. Cristo es, es este, nacido de una virgen. Y es concebido por, por Dios. Y, y por los cristianos, este es considerado Dios. Dios vino en carne. Dios este, estaba con su hijo en el principio y, y mandó a su hijo eh, por medio de una virgen para nacer. Entonces, para los musulmanes, para los testigos de Jehová, eso es raro. Para los testigos de Jehová, Cristo no es, no es Dios. Cristo es, es el hijo de Dios y es como un ángel. Es como un, una persona creada por Dios. Pero para los, para, los, para los cristianos evangélicos o protestantes o católicos, es, es Dios en tres partes. Dios Padre, Dios la, Hijo y Dios Espíritu Santo. La Santa Trinidad, ¿no? La Santísima la, Trinidad. Sí, la Santísima Pero Trinidad bueno, y, y el credo de, de ¿cómo, Nicea. ¿Cómo esperas tú la Navidad, güey? ¿Cómo la ves desde aquí? O sea, ¿crees que ah, esta Navidad la vas a pasar en familia? ¿La vas a pasar sí. bien? ¿Va a ser un sí, poquito mejor que la pasada? A ver, dime cómo, cómo viene la Navidad para ti. ¿Cómo la esperas? Pues fíjate que va a haber mucha comida, va a haber mucha familia. Todas mis hermanas tienen tres hijos. Yo tengo una. So son trece nietos. El único problema es que mis papás están separados, pero mi papá como que se arrima. Mi mamá lo tolera porque pues no quiere que lo dejemos fuera, ¿verdad? De, de la celebración. Ha pasado claro. que mis, herman, mis hermanas están casadas y jalan con los maridos y nomás juntamos dos o tres y queda una afuera o pasa un ratito, o algunas de ellas pasan un ratito con nosotros y a luego se van con las familias de los esposos. Pero lo que soy yo, como no tengo pareja, me la paso nomás con mi familia. Mis hermanas, este, la mayor, su, su, su esposo, sus papás están en México y, 
y este, son de guerreros. Esa se casó con uno, un, uno de guerrero. Entonces, siempre vamos a estar juntos, pase lo que pase con ella. Pero las otras están casadas con, con hombres de Sinaloa y, y se van allá con la familia. Entonces, no están 100% con nosotros, ¿verdad? Pero eh, por lo general, vamos a estar con mis hermanas, ya sea el 24 o el 25, en Nochebuena o el, el, el mero día de Navidad. Y este, pues lo típico, Chris, tamales, un, quizás un turkey, jamón, bastante comida, sodas. Y lo, lo que no me gusta a mí, ya me estoy siendo amargado, es que mis sobrinos andan como locos. Traen dulces, traen sodas y andan brincando por todas las paderes, llorando, pegándose, peleando los juguetes. Y, no sé, es, es muy bonito, muy bonito. Yo me la paso con ¿Crees cuidados. Que... ¿Crees que vas a recibir regalos? O sea, ¿eres de esas personas que, a ver, ¿qué me regalan? ¿O, o te vale madre? Entonces, no, es no todo a, a mí me vale. Yo nomás quiero estar saludable. Quiero comprar algo a mi, a mi hermana. A, a algunos sobrinos les compro cosas. A mis hermanas no les compro nada. Se jodieron. Me convertí... ¿Por qué? ¿Por eh, qué eres me, así de misógeno? Soy... soy mujer, feminista, antimachista. Anti machista. Me convertí en lo que más odié. El tío que no regala nada. <risa> me convertí en lo que más el tío amargado, amargado que no regala nada y se queja de todo de los regalos Ese, ajenos en eso me convertí yo maldita bueno, sea Francisco eh, cuéntame tú Chris eh, vas a venir acá con tu familia ¿Qué, con tus tías, tus tíos ¿Qué, qué mira este año fue un año muy solitario me, me, fui, me, me, me aislé de todo el mundo en este año eh, muy poco vi a la familia, este, muy poco me vieron también. Este año me, me sumergí, güey, me sumergí en un mundo de... Eh, pues Y qué bueno que lo hice, porque pues el podcast creció, este podcast creció, mi otro podcast creció, todos los números crecieron. Entonces, pero sí para eso tuve que aislarme, ¿no? Dentro de mi burbuja y, y crear y estar ahí escribiendo y haciendo y deshaciendo. Entonces, esta, esta Navidad, la mera verdad... No sé, no sé qué vaya a pasar, ¿eh? no sé, no sé, tengo que, para poder saber si voy a, a visitar o si voy a viajar o si voy a ir a verte o no sé, güey, yo creo que tiene que eh, unos tres días antes para yo saber qué show, porque no tengo expectativas, es que mi mente está en enero, en un viaje que tengo, ya sabes, uh -huh. este, a sí. México, muy importante, entonces uh -huh. ahorita es como que la Navidad, no sé, no sé, vamos a ver qué pasa. Vamos a sí. ver, voy a, dejar, voy a dejar que mi estado de ánimo, voy a, Cayola. Voy, Cayola. A, voy a lamer mi dedito y ponerlo al aire y a ver qué tal está el clima. Cayó en vísperas de un, un evento muy grande que, el, que es, la sombra de ese evento tapa todas las estas semanas que vienen. Claro. Sí, claro. sí, sí te entiendo, te entiendo, Chris. Y va a ser no. una semana muy ocupada, güey. Ya tengo la agenda llena, no solamente por lo que va a pasar, sino también ya tengo podcast ya agendados. Uh -huh. Este... Ya tengo muchas cosas que van a, que voy a grabar en podcast en persona y con muchos pues, amigos que tengo muchas ganas de ver en persona y de grabar y, hombre, va a estar a, aquí enfrente de toda la audiencia, de todos nuestros que nos escuchan. Te invito a, a, a mi casa, si lo hacemos aquí en la casa mía o en la casa de una hermana, eres como familia. Mi familia siempre escucha de ti. ¿Quién es Chris? ¿Quién es Chris? Oh, con el que hago pláticas proféticas, primo hermano de Sergio. Y, y les explico, entonces estás invitado, llegarías como ya, como familia. Si, te, si estás, andas aquí y quieres venir a, a probar una comida rica, porque no por nada, no por presumir, pero mis hermanas guisan muy bien. Y cuando yo también guiso, y quizás guise yo poquito, este, también me, me la rifo guisando. Entonces estás acepto invitado. Acepto la invitación, acepto la invitación, claro que sí. Vamos a ver qué, 
cómo, cómo rige el viento, ¿no? Sale, Vamos pues, a ver. Sí. Sí, pero ya, ya ¿cómo la espero yo, yo la espero, obviamente, pues, ya sea que la pase con familia o solo en, en mi, en esta burbuja en la que estoy ahorita hablando aquí, yendo de, con tantas uh -huh. veces, parece una, una, una nave espacial con tantas luces neón que tengo aquí de diferentes colores, este, en mi burbuja, pero pues aquí estoy cómodo, uh -huh. estoy haciendo, creando, entonces no sé, vamos a ver, pero mira, yo lo que sí sé es que esta Navidad, por una parte va a ser mejor que la pasada, porque ya como que estamos viendo el respiro, el alivio de todo lo que fue la pandemia, todo se desmadre, eh, pero mm. también estoy viendo que hay mucha gente que ahorita la situación económica no está bien, uh -huh. gente que hace dos años tiraban la casa por la ventana y ahorita andan, pero cuidando cada dólar, güey, cada pesito, ¿no? Entonces eh, han cambiado los, 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 han cambiado las, las fiestas, ¿no? Donde siempre se hacía una fiesta, ahora ya no se hace, o ahora ya se hace en otro lado, y no sé, todo va cambiando, como que todo está ligado a la economía, ¿no? Sí, claro, sí, este, los regalos, cuántos regalos das, todo, toda la gente tiene más cuidado, ¿eh? pero no se trata de los regalos. Yo, bueno, para los niños sí, yo pienso que los niños sí, pero como adultos, eh, no que importa, ¿verdad? Más con que tengamos salud, nos juntemos. Y, pero para los niños sí, para nuestros hijos, nuestros sobrinos, Queremos darles algo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa. Quizás nosotros hacemos un intercambio para que cada niño agarre un regalo mínimo y ya cada quien que le compre a su hijo extra si quiere. Pero yo con mis hermanas, bueno. voy, sí, voy a hablar con ellas. Si quieren hacer intercambio, lo hacemos. Y, para los niños, yo no quiero Pero, intercambio. A mí me regalan Francisco, y chamarros. Ligado, ligado a eso, hay una, hay una... Obviamente yo sé que tú le has jugado al emprendedor, entonces muy poco probable vas a recibir un aguinaldo <risa> por andarle jugando al emprendedor. No sé si has visto esos memes. Sí, sí, por andar taquero. Ahí no hay bonos. <risa> Abre la cartera y tienes un pedazo de chorizo. <risa> no, Por andarle no, jugando al emprendedor. Puro chile, puro chile. Te voy a agarrar. <risa> ¿Qué es el aguinaldo? Bueno, es como, es un bonus que te da el gobierno mexicano, el SAT, o quién te lo da. Mira, ahí te va. So, supuestamente en México, la forma en que se calcula el aguinaldo en México es, tienes que... Eh, lo que ganas tú en México en el mes lo tienes que lo tienes que dividir por 30, ¿ok? Ya cuando, por ejemplo, si ganas, no sé, 5 mil pesos al mes, un ejemplo, uh -huh. esos 5 mil pesos divídelos por 30, entre 30. Uh -huh. sí, y ya cuando sacas, el cuando sacas el resultado de esa división, lo multiplicas por 15, o sea, porque legalmente en México se, tiene, se te debe de pagar 15 días de trabajo. Entonces... Si quieres saber cuánto te va a tocar en tu aguinaldo y quieres irte agüitando, <risa> desanimando, ¿cuánto ganaste el mes pasado? No, pues yo gané tanto. Ok, divídelo entre 30, multiplícalo por 15. Eso es lo que vas a recibir eh, de aguinaldo, ¿no? Entonces, ahora si quieres sorprenderte y esperarte hasta que te llegue, que ya en unas semanas, yo creo una, una o dos semanas ya empiezas a recibir el aguinaldo, pues uh -huh. deja que te sorprenda la vida. Pero si quieres irte a, disparando en la pierna, pues una vez a la multiplicación. Así es como se saca en aguinaldo en México. En Estados Unidos es el 50% del equivalente de tu salario. Igual, dividido por 30, multiplicado por 15. Sí, es, es, entonces es como, es el, dices la mitad de lo que ganas, básicamente. Sí, pues haz de cuenta que si tú tienes un ejemplo, tienes 15 años en una empresa. Uh -huh. eh, si tienes 10 años en una empresa, pues ya te toca más de mil dólares de aguinaldo. Uh -huh. Si tienes menos pero, de 10 años... Pero no, estamos... no, no, toda la, 
no todas las compañías lo dan. Es, no, es claro, pero las... estamos hablando de lo general. De lo general, si tú uh -huh. trabajas en una corporación, en una bodega, en una tienda Costco, en algo así, entonces de uno a cinco años, eh, pues estamos, estamos hablando de que van a ser de 200 a 500 dólares, ¿no? De uh -huh. cinco a ocho años o cinco a diez van a ser de 500 a 600, 700 dólares. Y así viceversa. Cada, cada cinco años estamos hablando de un, de un aumento de 200 a 300, ¿no? Pero obviamente todo cambia porque obviamente hay aumentos. Cada año tú, por ley, tienes unos centavitos ahí que te aumentan. Me imagino que en México también es igual, creo que es igual. Pero bueno, la pregunta aquí es, eh, ¿tú qué crees? Si a ti te dieran un aguinaldo, digamos, de mil dólares, ¿no? ¿Qué harías con ese aguinaldo de mil dólares, tú? ¿Dólares o pesos? Dólares, estamos hablando, y ahorita hablamos en pesos. Pues yo pienso que, que lo usaría para, para comprarle regalos a mis sobrinos. Ahorita quizás más le compré a, a unos y a otros no, pero ahí le compré a los, a los 12 un regalito. Y, y a mi hija, yo pienso que es todo, a mis hermanas no. Es todo, me los gastaría en, en regalos, Chris. Ahorita, Como lo haría ahorita, el 90% de la gente. Sí, pues en qué más, este, todo lo demás está bien. Quizás un viaje. Sí. Vamos a hacer un viaje a una, 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 a una cabaña en las montañas que queremos hacer eso, compañero nuevo con mis hermanas. Pero no, todo bien, Chris. Son cosas que, que este, es bueno tener un dinerito extra para hacer cosas más lojositas, darte un poquito más gusto. Pero va, va a funcionar todo bien en esta cena, va a funcionar bien con los regalos. Todo se va a acomodar para mí. Siempre busco la manera de que, que se acomode todo. No, no tengo pendiente de yo, por ejemplo, yo, yo ya de hace unos cinco o seis años eh, he venido uh -huh. pensando así, lo he venido aplicando. Yo siempre hablo de lo que yo aplico y me sirve a mí, ¿no? Uh -huh. Yo he estado eh, utilizando mis aguinaldos como inversión para otras cosas. Yo, más que nada, mis aguinaldos y lo que son mis impuestos, lo que te regresa el gobierno. Entonces, todos, todo lo que sea dinero que cae extra, algún bono o algo. Yo siempre lo meto en inversión, lo guardo y lo envío o, o lo meto en inversión. Muy pocas veces uso ese dinero para, para darme lujitos o para viajar. Yo siempre utilizo mi dinero, mi dinero para viajar y darme sus lujos, pero todo ese dinero extra siempre lo uso para guardarlo o para invertirlo o para, para, para adelantarme mm. en algo. Este, y muy poca gente hace eso, güey. O sea, si le preguntas a la gente qué vas a hacer con tu aguinaldo, todo mundo, la mayoría te va a decir, ah, pues comprarme una tele más grande, ¿no? Que... Y es un consumismo. Y luego empiezas el año. Sí. La mayoría de gente en México empieza el año con deudas, sin dinero, y andan quejándose y amargados, empezando el año con amarguras, ¿no? ¿Cuándo pudiste utilizar esos cinco mil pesos de aguinaldo, o cuatro mil pesos, o tres mil pesos, para, no sé, darlos, eh, adelantarte un mes en tu carro, ¿no? Sí. Adelantarte un mes. Ya ves que todo el mundo le debe a Coppel en México, ¿no? Pues adelántate un dos meses de pinche Coppel, güey. O sea, date Hola, una, claro. date un date un, un descanso de un mes, o sea, o paga la sí. renta. O sea, si tú pagas 1,500 pesos de renta por una casita, pues paga un mes de renta o paga, si te tocaron 3,000, paga dos meses de renta y ahora ya tienes un colchón y, y dos meses de, de respiro, ¿no? Por si cualquier cosa pasa o guárdalos. Pero no sé, güey, es como que sí, ya dame el sí. dinero y anda la gente ahí en el, en el pinche cajero dando vueltas porque yo fui una de esas personas. Yo iba a dar vueltas al cajero en México a ver mi, y metía la tarjeta y nada y nada y nada hasta que salió y puta, me ponía a bailar, ¿no? Sí. Yo también caí, yo caí dentro de esos memes, ¿no? De cuando sí, recibes eso, el aguinaldo y te pones a bailar. <risa> eso es algo de Estado de, de México. Yo, yo aquí, aquí como te digo, casi no lo ves. 
aquí es raro la compañía que da bonos, raro el patrón que te dan bonos. Nosotros, y cuando hablo nosotros, hablo de mi mamá y, y de mi parte, este, <coughs> disculpa Chris, mi mamá les da como un, un bonus chiquito a las trabajadoras, pero muy pequeño, ¿no? No voy a decir que es guau, wow, ¿verdad? Sí les da algo. Claro, claro. Algo, algo extra de agradecimiento por el año. Y, y lo tienes que hacer, tienes que ser un buen patrón para que la gente te dure un poquito, ya que no les pagas mucho pero, salario. Claro, es más difícil cuando eres independiente, pero por ejemplo, pues sí, obviamente, si trabajas en una corporación, pues te toca de ley, a huevo. Eh, y muchas de esas, de esas empresas, pues ahorita también lo que está pasando mucho son las fiestas navideñas, ¿no? De los empleados y todo ese show. Las posadas. Ustedes van a hacerle posadas a los empleados de tu lonchera. ¿Piensan hacer algo? ¿Invitarlas a comer a tu casa en Navidad? ¿O ¿Cómo piensas no veo, consentir a, tu, a tus empleadas? No veo por qué no, porque ya, hemos, ya hicimos una. Este, le voy a comentar a mi mamá. Y usted era bien que hiciéramos una. Son cinco, ¿verdad? Cinco señoras. Y sí, hacemos un, un pozole o algo rico. Traemos bebidas. Ah, ponemos una carpa, pongo música, no creo que no vamos a poner música en vivo, pero pongo una bocina, echamos unas músicas y cotorreamos un rato, ¿por qué no? Podemos hacer un intercambio en la lonchera, lo voy a comentar a mi mamá, este, está estado mal allá. Y, y yo también ahorita traigo algo en la garganta, Chris, ¿no? traigo como, no sé qué, traigo una infección, no sé, no, no ha querido curar, ya tengo unos cuantos días con esto, pero estuviera bien, uh, vamos a hacer algo, porque lo hemos hecho casi todos los años. Uh, comidas, no. una, una o dos al año hacemos, y, y si estuviera bien porque este, se tienen que agradecer a los trabajadores, y es algo bueno para que ellos se lleven un buen recuerdo y lo digo porque una ya se va a ir la famosa Carmen que sigue en mi TikTok no, puede ser sí, ya va a emprender Carmen, en, su propio, ya se va. en su propio negocio sí, estamos hablando de un mes o dos pero ya ella va a arreglar su propio negocio su propia, va a vender, Francisco va a vender su, su empleada eh. se va a abrir su propio negocio y tú todavía no puedes abrir el tuyo, güey. <risa> Te ganaron. Me ganaron, me ganó Carmen. Salió más ah, viva que el patrón. <risa> Car Carmen, alguien le, le animó porque un cuñado de ella, no sé, no, no puedo especular mucho. ¿eh? Como lo sé, un cuñado de ella la compró y le dijo, pues aquí está, trabajenla, luego me la pagas a pagos. ¿no? Aviéntate, sabes cómo trabajar. Sabes vender diferentes comidas y te vir bien. Y, pero estaba tallando con la Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Ojalá le vaya bien. Está, está es chido duro. progresar, es chido que la gente se, se anime, güey, que se aviente, güey. Sí, sí, que se aviente. Mínimo va, va a sacar más que como trabajadora, si, si vende más o menos. ¿o? Claro, claro. Bueno. Qué bueno, güey, qué bueno. Me da mucho gusto uh -huh. saber eso, fíjate. Sí, claro. Pero bueno, te comentaba de las posadas porque eh, a veces ah. siento yo que las posadas son oh. innecesarias, güey. Yo. ¿Crees? Yo creo que yo creo que las que las las fiestas navideñas en lugar de, hacer, de hacerles una fiesta navideña a fin de año a los empleados lo que te vas a gastar en eso mejor divídelo y darles un poquito más o un bono aparte a todos güey creo yo es? pero ¿qué, qué mal tiene una una posada chida pum 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 de la oficina Tienes comida rica, quizás hasta música en vivo, no sé, depende de la empresa, ¿verdad? ¿Cuánto pues lo que tiene de malo haces, es el chisme haces, del día siguiente, güey, es el chisme, haces, el, el, haces una el gasto, el chisme del día siguiente. Este, te, te, siempre te, el día te, siguiente te, todo el mundo a chismear de quién estaba te, borracho, quién estaba bailando. Te, te ligas a una compañera, si, si estás soltero, si estás soltero, si estás casado no lo vayas a hacer porque... Te van a cachar. De repente, y... de repente, de repente la compañera de trabajo que te gustaba llega con el marido. Este, la que no estaba casada de repente llega con alguien y de repente right. la que pensabas like que no it. tenía hijos sí tiene, de repente <risa> el, el, 
el vato, el vato, este, el vato que, que se veía bien varonil llega con su otro, con su marido. Entonces empiezan a ver las, <risa> empiezan a ver las sorpresas, güey. De repente Exacto. el que no tomaba, toma. ¿Cómo sabes? Este, hombre. La, la, alguien se emborrache y hace el ridículo, se pone mala copa. Sí, se empieza a quitar la camisa, luego que las peleas en el estacionamiento. No sé, güey, es como que... Y al día siguiente, a chismear, ¿no? o sea, a nutrir el chisme, güey. Oye, ¿ya viste lo que andaba haciendo Francisco? Sí, ¿cómo que se besó con ese güey? No, pues ya ves. ¿Con ese güey? Estás bien. Tan varón que se veía, güey, ¿no? Eres, eres bien, mamón. <risa> con un vato. Pero bueno, Francisco, vamos, te quiero un chingo, eh, cabrón. Este, te te dejo para que, para que este, te recuperes. Ojalá que, que no vaya a ser, este, no sé, alguna infección grave en esa... Esa garganta Está, que strap. te cargas sin fondo. <risa> Estás loco. Ahorita voy a tomar este. A ver qué hago, un remedio casero. Te hace, te, hace falta, te hace falta un buen trago de miel de mi palo. Ah, sí, cálmate. <risa> siéntate, siéntate mejor. No, no, Agárrate, que veo que te estás mareando. <risa> no, ya, ya hay que pararle. No, no puedo aburrir contigo ya. Ya dejemos eso. Pero bueno, no, porque no me okay. ganas, güey. Jamás me no, ganarás no, a los no, 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 no crecí en México, yo, yo no, no, no tengo palborear. Pero, la verdad, no. Este, pero bueno, uh, se te quiere mucho y nos oímos la próxima para el próximo este, episodio, ya número 56. Ya, párale, güey, vamos ya rápido. Uno a la semana, tocamos los temas de Uno a la semana. Para que la, para que la gente esté enterada. Esto de la, de la vascualista estuvo interesante. Esto de, de la gasolina está interesante. Muy buena noticia. Uh, que está bajando, uh, ¿qué más? Y ah. había más cosas que no pudimos tocar. Pero sí, ya, sí, sí, ya, bueno, ya una, de ellas, una de ellas, ya para cerrar, es que ahora ya estamos en otra plataforma nueva que se llama Podvine, que viene con oh, todo. Uh -huh. Entonces ya también ya estamos ahí. Y eso pues obviamente nos ayuda porque más audiencia nos va a descubrir. Sí, este, sí. Apenas empezamos en Spotify este año y nos fue muy bien. La verdad no nos podemos quejar. Ya viste uh -huh. los números. Sí. Entonces el año que viene obviamente va a ser mejor porque ya tendremos más tiempo en Spotify. Ya también ya estamos en Amazon Music, entonces ahí vamos, ahí vamos. Uh -huh. no, Hemos sido incancelables porque el episodio pasado sí te pasaste de lanza, anduviste bien no, salvaje, anduviste para, este, sí. suelto. Quiero, quiero disculparme en decir que yo no pensé que Kanye había dicho tantas cosas tontas. Yo pensé que había dicho algunas, pero ya escuché más el show con Alex y sí se pasó, la neta. La neta se pasó. Eso pasa, eso pasa cuando no te documentas y vienes con todo el corazón enfrente, güey. Documentate, güey, no, porque no, tú no vienes podemos, aquí, no, no que yo amo a Kanye, no. y de repente miras, oh shit, ya no. <risas> no, no podemos estar 100% en todo, estamos en muchas cosas, pero no podemos estar en todo. Obviamente también hoy no pudimos ni tocar el tema de, de, de las chingaderas que hacían en, en Twitter antes de, de Elon, los, las comités para bloquear personas, bloquear, hacer oh, los shadow ban, hacer los que no salgan en el search bar, que no hagan trend que no, no, no sean de tendencia, like, muchas cosas, luego lo tocamos ese tema, pero no manches. Sí, lo, lo vamos a responder un poquito más, hay que dejar que se desarrolle más y que siga sacando datos. Sale pues, Chris, entonces. Pero bueno, estamos, esto, nos oímos la próxima, gracias a todos que escucharon y nos soportaron y somos, eh, después del episodio pasado, ya descubrí que somos incancelables. <risa> El sí. episodio pasado sí estuvo salvaje, estuvo, este, Francisco sacó su verdadera cara de misógeno y antisocial y híjole, este, sí. qué pena sí. eh, escuchar, sí. si van a escuchar ese episodio sí. número 54, les, les va a dar pena o, Francisco. Hubiéramos, hubiéramos nombrado ese episodio un neonazi prieto. Imagínate. 
El <risa> colmo, güey. <risa> Ánimo, Dale, pues, los quiero pues, mucho. Nos vemos cuídate. la próxima. Francisco, pues, te lo lavas bye. y me guardas el agua para el café. Como bye. siempre. Bye. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.